0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Dann sage ich hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts der Interactive One GmbH. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Name ist Sabrina und natürlich ist auch George wieder bei mir. Hi George erstmal. Hallo,
0: guten Morgen Sabrina, Gut, guten Morgen Thorsten. Guten Morgen.
1: Genau, wir haben uns nämlich heute wieder einmal professionelle Unterstützung ins Studio geholt, den meisten ist er vielleicht sogar ein Begriff, wenn es um professionelles E-Mail-Marketing geht. Dr. Thorsten Schwarz ist heute bei uns. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, Thorsten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Freut uns sehr, dass du gekommen bist. Genau, also Thorsten ist ja nicht nur ähm, E-Mail-Marketing-Experte, sondern eben auch Buchautor von mehreren Büchern rund um das Thema E-Mail-Marketing, Lehrbeauftragter, Privatdozent. Ähm, du hast auch Auszeichnungen zum Dozent des Jahres 2009 und den Top-Speakern ähm, in Excellence 2013 bekommen. Man nennt dich auch gerne Marketing-Vordenker oder E-Mail-Marketing-Guru, aber ähm, ja genau, also vielleicht wollen wir da jetzt einfach mal direkt auch einsteigen in das, in das Thema ähm, Neukundengewinnung und Bestandskundenkommunikation im E-Mail-Marketing, weswegen wir ja auch dann heute hier sind. Du bist Eher der Experte oder was heißt eher? Du bist der Experte, wenn es darum geht, Bestandskundenkommunikation im E-Mail-Marketing aufzubauen. Wir haben uns ja bei der Interaktivoren auf das darf Thema hingewiesen. Darf
2: ich gleich an der Stelle schon noch was einwerfen? Ja. Du brauchst ja immer auch Adressen, also der Experte für Kundenbindung hilft einem herzlich wenig, wenn er nicht in der Lage ist, entweder dafür zu sorgen, dass man mehr Kunden kriegt oder, viel spannender beim Thema E-Mail, dass man auch mehr, mehr Interessenten kriegt. Also beides ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, genau. Und da wäre ich auch schon eigentlich bei der ersten Frage. Also das war jetzt eine gute Überleitung. Gibt es denn Unterschiede ähm, in der Lead-Generierung, deiner Meinung nach?
2: Was meinst du mit Unterschiede?
1: Unterschiede bei der neukundengewinnungs lead und bei der bestandskunden lead
2: Naja, erst mal... Also, ach so, du meinst Lead-Generierung von... Ach, diese Geschichte. Ja, natürlich. Also viele Unternehmen haben folgendes Problem. Leider noch, es sind alte Unternehmen, es sind Unternehmen, die in der klassischen Welt groß geworden sind und die haben also noch sogenannte postalische Adressen. Die Jungen wissen ja gar nicht mehr, wie das geht, ein Mailing zu verschicken. Und dann geht es darum, von denen eine Einwilligung zu kriegen. Und im schlimmsten Fall gibt es wirklich immer noch Unternehmen, die haben 10% der Kunden eine Einwilligung und die anderen 90% müssen sie gewinnen. Einzige Möglichkeit an allen Touchpoints, also immer wenn ich irgendwie Kontakt mit einem Kunden habe, den zu fragen, sag mal, darf ich dir auch E-Mails schicken? ja? Aber du hast ja immer noch § 7 UWG, du kannst natürlich auch § Paragraph 7 E-Mails verschicken. Das heißt also, im Rahmen der bestehenden Kundenbeziehung gibt es durchaus Möglichkeiten, E-Mails zu verschicken, auch ohne explizite Werbeeinwilligung.
1: Ich glaube, darin, George, würdest du auch bestätigen, liegt der größte Unterschied, oder?
0: Na klar. Also in, in der Neukundengewinnung ähm, ist ja basiert ja die Werbeeinwilligung im Grund auf den auf einer Teilnahme bei den ganzen Aktionszeiten. Da gibt es ja auch Einwilligungen, die eben abgegeben werden, beziehungsweise Erklärungen dazu. Allerdings sind die natürlich äh, ja, ein bisschen unkonkreter. Also das, jetzt Thorsten meint, sind natürlich Unternehmen, die jetzt selbst äh, in, mit dem Kunden in den Dialog treten möchten. Ihr eigenes Produkt, das ist meistens hier ein Produkt, äh, gerne äh, darüber informieren möchten und mit dem Kunden im Dialog bleiben möchten. Und da gibt es natürlich keine richtige Geschäftsbeziehung mit dem Kunden. Kunden. Das ist ja ganz klar. Also da ist die Einwilligungserklärung in der Bestandskundenkommunikation auf jeden Fall weitaus ähm, klarer und rechtsgültiger, würde ich sagen, als bei der Neukundengewinnung.
1: Und auch in meisten Fällen ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen.
0: Ja.
2: W wieso, meint ihr, wieso meint ihr einfacher? Also ich meine, einfach ist es doch. Ich frage euch, wollt, ist es okay? Ich finde, das ist sehr einfach, also eine E-Mail-Einwilligung einzuholen, egal ob mündlich, also wir jetzt hier im Gespräch, darf ich dir E-Mail zuschicken, darf ich dir mein Newsletter zuschicken oder auf einer Webseite, wo ich ein Kreuzchen setze, ja, ich kaufe etwas und hinterher sage ich, ja, ich will auch noch euer Newsletter haben. Das ist doch relativ einfach. Warum meinst du, es sei nicht einfach, eine Einwilligung zu kriegen?
0: Also bei, bei der Bestandskundenkommunikation bin ich absolut deiner Meinung, vollkommen richtig. Bei der Neukundengewinnung, wenn ich natürlich sage, ähm, darf ich dir eine E-Mail schicken, ähm, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, zu welchem Produkt das sein wird. Da wird es ein bisschen schwieriger, ein bisschen kniffliger. Das ist würde richtig, ich sagen. ja, natürlich.
2: Ja. Das ist richtig. So, und da muss ich konkret sagen, zu was. Möchte ich dir E-Mails schicken, das gehört ja zu jeder Einwilligung auch dazu, dass sie transparent ist und dass ich weiß, zu was willige ich eigentlich ganz konkret ein und der Gesetzgeber fordert da ja auch eine gewisse
0: Verbindlichkeit. Richtig, da gibt es eben da äh, vielleicht drei, vier Produktkategorien, die man ja nennen darf, da gibt es ja Urteile jetzt in, in kurzer Zeit, in jüngster Zeit würde ich sagen, aber jetzt universell zu sagen, ich schicke dir irgendwann mal irgendwas und ich weiß noch nicht mal, was da so der Inhalt ist an Werbung, ist sehr schwierig. Genau. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zur Leadgenerierung, zur klassischen Leadgenerierung, wie man sie eigentlich kennt, wie sie die Unternehmen eben natürlich machen, ne, zur normalen klassischen Newsletter-Kommunikation.
2: Naja, die Unternehmen in der Neukundengewinnung setzen es ja schon so ein, dass sie eben auch sehr konkret sagen, zu was sie dann die Interessenten, ähm, von was sie sie, über was sie sie informieren wollen. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, wo eben auch sehr, sehr viele Leads generiert werden mit solchen interessenten newslettern Also viele Unternehmen haben 10% der Kunden aus dem Newsletter, das sind Kunden, der Rest sind alles Interessenten, die noch nie gekauft haben.
0: Richtig, genau. Vielleicht zur Begriffsabgrenzung. Ich spreche jetzt in dem Fall einfach von dem E-Mail-Marketing mit Fremdlisten. Genau dort liegt ah, eben da der Unterschied, okay. das heißt, wenn ich natürlich dann Werbung schicke, genau an Adressen, die der Kunde, der Werber sozusagen ja noch gar nicht hat, der, wo der erste Kontakt stattfindet, ist ja die Einwilligungserklärung auch, auch natürlich erforderlich, logischerweise. Genau. Und da wird es eben ein bisschen kniffliger und dort liegt da eben die Krux genau an der Lead-Generierung, wie man sie halt eben macht und an der Einwilligungserklärung, an der speziellen Einwilligungserklärung, wie man sie machen muss. Hm.
2: Absolut, genau. Aber da will ich natürlich als Kunde auch von dir jetzt Adressen haben, die schon, wenn es irgendwie geht, vorqualifiziert sind und nicht allgemeine Adressen, die allgemein sagen, ja, ich habe allgemein an E-Mails Interesse, hey, was für ein Mensch ist das, der allgemein an Werbe-E-Mails Interesse hat, sondern je mehr es dir gelingt, da wiederum Segmente zu bilden und zu sagen, okay, das ist jemand, der ist grundsätzlich technikaffin, das ist jemand, der ist so und so affin, dann steigerst du natürlich den Wert dieser Adressen.
1: Richtig, und das ist das A und O eigentlich ähm, in der Neukundengewinnung, dass wir auch wirklich dementsprechend zielgerichtet die E-Mails zusteuern können an unsere Empfänger, dass es natürlich letzten Endes dann auch zu einer Conversion führt für unsere Kunden und er einen neuen, einen neuen Kunden gewinnt. Darum geht es. Welche Möglichkeiten gibt es denn auch im B2B E-Mail-Marketing zur Neukundengewinnung? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Jetzt muss ich wieder fragen. Also im B2B, die Neukundengewinnung läuft normalerweise so, dass du einerseits natürlich auf physischen Events, also auf Messen, aber auch zunehmend auf digitalen Events, eine Einwilligung einholst von Menschen, von Unternehmen, Mitarbeitern. Und auf der anderen Seite, dass du eben ganz gezielt Programmatic Advertising, Keyword Advertising und so weiter betreibst, um Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt der Customer Journey auf deine Webseite zu locken und ihnen dann Whitepaper und so weiter anbietest oder Registrierung oder Newsletter, um dann zu einer Registrierung zu kommen, ein Funnel aufzubauen. Das ist die klassische Form. Aber ich glaube, deine Frage geht auch wieder in Richtung Fremdlisten oder wie war deine Frage konkret gemeint?
1: Ja, genau. Also es geht ja wirklich im größten Teil um das Thema Neukundengewinnung. Ist ja meistens damit verbunden, dass man eine Fremdliste nutzt, weil man eben diese Kontakte noch nicht hat und man möchte sie irgendwie anspielen und gewinnen. Wir haben bis jetzt eigentlich hauptsächlich über den B2C-Bereich gesprochen. B2B ist da schon nochmal ein Ticken herausfordernder sage ich jetzt mal
2: absolut absolut da sind ganz ganz andere regeln da und man muss auch sagen es gibt leider immer noch große Missverständnisse im b2b also unternehmen die glauben wenn sie jetzt irgendwelche adressen kaufen wo die e mail adresse mit dabei ist könnten sie diese adresse auch anschreiben das ist nicht der fall sondern sie brauchen natürlich eine explizite einwilligung und diese einwilligung als listenbetreiber aber die frage geht eigentlich eher an euch äh, zu bekommen ist nicht ganz einfach weil hier wirklich ein spezifisches Interesse irgendwie ermittelt werden muss und dann sind diese Adressen allerdings Gold wert. Also dann sind die sehr, sehr, sehr wertvoll und überhaupt nicht vergleichbar mit B2C-Adressen.
0: Richtig, das hatten wir ja schon in dem Interview, wo ich ja von dir eingeladen wurde, Thorsten, vor ein paar Wochen ja auch schon thematisiert. E-Mail-Marketing ne? also, äh, e mit unspezifischen Produkten äh, existiert ja gar nicht. Ne? Das kann es ja gar nicht geben, dass irgendein ein Mitarbeiter von einer Company mit einer Geschäftsadresse sagt, ja, ja, schick mir Werbung und zwar für was du willst und wann immer du willst, das, das funktioniert ja gar nicht. Das ist deswegen tatsächlich auch die Missverständnis auf unserer Seite, wo wir immer wieder Kampagnenanfragen haben und sagen, ja, wir haben hier ein Produkt, ein schönes, können wir das, wir brauchen B2B, wir brauchen Marketingentscheider, ähm, könnt ihr das übermorgen machen? Nein, können wir nicht. Die gibt es so gar nicht. Also es ist sehr, sehr schwer. Man kann natürlich Portale buchen oder jemand, der dann irgendwo einen Service registriert hat, worüber er dann vielleicht ein äh, irgendeine kleinen Ad, ein kleines Ad oder so irgendwie an der Seite mal darstellt, ja, aber ein Standalone Mailing wirklich, nur mit exklusiv dem Content des Kunden, des Werbers, ist so kaum möglich.
2: Beziehungsweise eben nur möglich mit einem Schema, das es auch schon seit 100 Jahren gibt, nämlich Verlage. Also Verlage, die mhm. Content-Anbieter, die haben natürlich eine Kundenbeziehung und Fachverlage, ganz spezielle Fachverlage, haben natürlich eine Beziehung zu ihren Kunden, die ein ganz spezifisches Fach Fachinteresse haben. Nehmen wir mal ein Beispiel, also vielleicht ein bisschen schräg, aber Bestatter beispielsweise. Wo kriege ich Bestatter her? Ja, vom Bestatterverband oder von irgendeiner Bestatterzeitung oder was auch immer, aber natürlich keine allgemeinen Adressen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da gibt es auch am Markt keine Adressen von irgendwelchen äh, spezi spezialisierten Listenanbietern. Aber da könntest du mich korrigieren, gibt es sowas eigentlich? Also spezielle Verzeichnisse, wo es Listen gibt von speziellen Branchen oder Industrien?
0: Na klar, die gibt es auf jeden Fall. Also das ist, ich meine, wir sind ja mit unserem Kreditportal, das ist ja ein wunderbares Beispiel. Das ist jetzt eher B2C, aber sowas Vergleichbares. Wir haben unser Kreditportal, da sind Inhalte drin, da sind Artikel drin rund um Finanzen, Kredite, Zinsen etc. Und dort kann man eben einfach Werbung buchen und das geht natürlich an finanzinteressierte, affine Menschen, die sich dort angemeldet haben. Und das Ganze für B2B gibt es auch, aber natürlich sind die Größen, über die wir dann sprechen, natürlich ganz andere, aber das ist ja, ja nicht in der Natur des B2Bs. Das
2: ist aber klar. auch die Preise sind natürlich entsprechend, sodass am Ende aber trotzdem das gleiche Geschäftsvolumen erzielbar ist.
0: Ja. Auf jeden Fall. Aber es sind halt sehr, sehr spezielle Sachen und natürlich, wie gesagt, weniger Standalone-Mailings. Ja, also da kann man Werbung buchen, da kann man Ads wirklich auch äh, auf einer Seite buchen, also Display-Werbung ist möglich etc. Aber so, dass man wirklich dann ähm, im Namen des Kunden eine komplette Mail verschickt, dann muss schon der Charakter des Empfehlens ganz klar sein, ne? Das Portal sowieso empfiehlt Doppelpunkt und da muss die Werbung genau. klar sein. Da gibt es ja klar einige Anforderungen.
2: Da muss man ganz klar sagen, sind die Verlage im Moment noch ein bisschen im Rückstand. Das heißt, viele Verlage haben das noch gar nicht begriffen, dass es das gibt oder scheuen sich davor, das einzusetzen. Und da gibt es noch viel Unkenntnis auf Seiten der Verlage, glaube ich auch, über das, was Ihnen in der digitalen Welt grundsätzlich für Möglichkeiten gegeben sind.
0: Ja, genau.
1: Okay, ähm, ja jetzt haben wir ja schon viel über das Thema Daten, 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 Leads, Leads, Leads gesprochen. Wie schaut es denn aus hinsichtlich auch so ein bisschen der, sage ich mal, erstmal Grundlagen, Infrastruktur zu schaffen? Also welche Kriterien jetzt, was die Softwareauswahl angeht, sind zum Beispiel auch deiner Meinung nach besonders relevant, wenn es auch erstmal um diesen Einstieg ins E-Mail-Marketing zur Bestandskundenkommunikation geht? Also was ist, wenn ich jetzt noch gar nichts? habe in meinem Unternehmen. So,
2: also Bestandskunden. genau. Jetzt müssen wir wirklich unterscheiden, weil das sind wirklich definitiv zwei völlig verschiedene Bereiche. Vielleicht fangen wir erstmal ganz anders an, nämlich auch in Unternehmen sind es leider noch zwei Abteilungen. Die eine Abteilung heißt Acquisition und die andere heißt CRM mhm. und äh, leider, leider, leider sind die so verschieden. Also ich könnte zu der Abteilung Acquisition ganz, ganz viel erzählen, was da alles an Technik auch notwendig ist, um das professionell zu machen. Aber deine Frage ging jetzt in Richtung Bestandskunden und das wäre ein ganz anderer Fall. Aber wichtig, wir brauchen irgendeine Art von Marketing Suite, oder ein MarTech-Stack, Mar das heißt also eine digitale Infrastruktur in unserem Unternehmen und das sollte nach Möglichkeit im Herzen ein CRM-System sein. Ja? Mhm. Also auch die Neukundengewinnung landet irgendwann im CRM drin, deswegen ist das CRM auf jeden Fall das Herzstück der ganzen Geschichte. Dann brauche ich natürlich, ich versende keine E-Mails direkt aus dem CRM, sondern ich brauche ganz klar eine spezielle E-Mail-Marketing-Software. Die gibt es heutzutage nicht mehr, dass man dann irgendwas downloadet oder so, sondern dass ist Software, die wird as a Service angeboten und das sind die E-Mail-Service-Provider, die ISPs, die ich jetzt anschließe an mein CRM-System. Und dann habe ich also einen Vertrag mit einem ISP und der arbeitet mit abgeloadeten Listen, also mit hochgeladenen Listen, oder mit einer direkten Verbindung mit dem CRM-System. Der gewinnt noch weitere E-Mail-Adressen, die noch gar nicht in meinem CRM-System drin sind, und versendet an die dann irgendwelche E-Mails. Aber es sollten eben nicht nur irgendwelche E-Mails sein, sondern wirklich welche mit Inhalt. Und da sind wir schon bei dem dritten System nämlich einem Content Management System also wo meine Inhalte alle drin sind und die können dann automatisiert oder semi-automatisiert oder auch mit Drag and Drop in das E-Mail System übertragen werden in die Templates in die Schablonen übertragen werden oder ich habe ein Shop System das heißt also ich übertrage die Produktinformationen aus meinem Shop System in die E-Mail rein das wären mal so die drei wichtigsten Systeme jetzt also ein System das mir die Inhalte liefert ein System, das mir die Adressen liefert, die Kunden liefert, nämlich das CM-System und beides geht ins, in den ISP, zum ISP und der macht den Versand.
0: Eine Frage, Thorsten, dazu, das klingt sehr interessant. Wir haben ja in den letzten Jahren auch Anfragen bekommen äh, hinsichtlich Verwendung von Versandlösungen oder bez bezüglich Kriterien äh, zur Auswahl einer bestimmten Versandlösung. Da fragen uns eben auch ähm, wirklich ähm, Kunden, die zur Bestandskundenkommunikation gerne E-Mail-Marketing betreiben. Und ich komme ja auch aus einer Unternehmensberatung. Also ich habe zwei Jahre lang bei der Unternehmensberatung gearbeitet, haben auch einige Projekte gemacht, unter anderem auch E-Mail-Marketing-Systeme beziehungsweise Portal-Server etc. war das damals noch. Und es ist immer sehr, sehr interessant, was die Kunden so an Systemen nutzen und wie ja. sie dann irgendwann äh, merken, hoppla, das ist nichts für mich. Aber das ist immer, immer Hanebüchen, mit welchen Anforderungen die dann eben reingehen. Was hast du dann an Erfahrung gemacht? Wo geht dann jetzt sozusagen eine Firma hin und sucht sich eine, ein ESP? Also wo sucht er sich ein E-Mail-Marketing-System, womit er Mails verschickt für sich? Was ist da die erste Quelle?
2: Also die erste Quelle ist das E-Mail-Marketing-Forum. E-Mail-Marketing-Forum ist das führende Infoportal. Ihr publiziert ja auch regelmäßig dort. Da gibt es Fachartikel, aber da gibt es eben auch Dienstleister. Also Dienstleister sind Dienstleister für die Neukundengewinnung, ganz wichtig. Dienstleister sind beispielsweise auch Agenturen, die sich auf E-Mail-Marketing spezialisiert haben. Aber der wichtigste Dienstleister im E-Mail-Marketing ist der ESP und da sind die wichtigsten ESPs drin. Und wichtig auch noch, ganz ganz wichtig, es sollte, wenn es irgendwie geht, zertifiziert sein der Anbieter und die Zertifizierungsstelle ist die CSA, die Certified Senders Allianz und das gilt jetzt insbesondere für ein amerikanisches Unternehmen, dessen Software von vielen Influencern genutzt wird, das ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, aber wo es Gerichtsurteile gibt, dass das in Deutschland so nicht unserem Datenschutz entspricht. Also du hast absolut recht, da gibt es definitiv Nachholbedarf bei manchen Unternehmen, die das noch nicht wissen, wie wichtig es wirklich auch aus juristischen Gründen ist, dass man da dann wirklich saubere Systeme einsetzt und professionelle Systeme einsetzt. Aber die gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass von Jahr zu Jahr, wir untersuchen das ja einmal im Jahr, im Januar immer mit unseren E-Mail-Marketing-Benchmarks, dass also von Jahr zu Jahr der Anteil der Unternehmen, die einen professionellen ESP einsetzen, dass die also immer mehr steigt und wir im Moment immerhin schon mal sind bei 63 Prozent der deutschsprachigen Unternehmen, die über einen zertifizierten Mailserver, professionellen Mailserver, ihre E-Mails versenden. Aber immerhin 63 Prozent, das heißt also, da sind immer noch einige die es nicht machen und inzwischen hm. sind es ja 99% Prozent der deutschsprachigen Unternehmen, die E-Mail-Marketing einsetzen.
0: Ja, das, also kann man sagen, dass E-Mail-Marketing langsam erwachsen wird
2: so langsam, ich, äh, ich mache das ja jetzt schon seit 25 Jahren, ich habe 1996 hab ich gesagt, nee Leute, diese ganzen Webseiten sind eine schöne Sache, aber nicht mein Ding, ich, will, äh, das, äh, ich halte das Thema für E-Mail für sehr interessant, ich dachte eigentlich im Jahr 2000, das Thema ist abgefrühstückt, nein, das ist noch lange nicht, sondern wir haben immer noch zu tun. Wir müssen immer noch predigen, wir müssen immer noch erläutern, wie es richtig gemacht wird. Ich glaube, die Reise ist noch
1: lange nicht zu Ende. Das hast du sehr schön gesagt, Thorsten. Ich finde, das ist jetzt auch der perfekte Abschluss für unsere heutige Podcast-Folge. Ich denke, wir könnten unendlich viel noch darüber ähm, uns austauschen. Vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung wir würden uns freuen, wenn du vielleicht noch mal Lust hast. Sehr haben. gerne, sehr, sehr gerne.
2: Also ich finde es jetzt auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit euch und sehr anregend. Und gerade eben auch diesen Aspekt der Neukundengewinnung, ja? ähm, den mal mit reinzubringen. Denn das Problem ist ja beim E-Mail-Marketing, am besten ist es immer, Ihr versendet überhaupt keine E-Mails. Warum? Weil jede E-Mail produziert Bounces und noch schlimmer, jede E-Mail produziert Abmeldungen. Das heißt, es ist ein ständiges Rudern gegen den Strom. Ständig muss ich neue Adressen irgendwie einspielen in das System und das ist vielleicht ein Thema, mit dem wir uns nochmal gemeinsam mit euch nochmal unterhalten können.
1: Sehr gerne. Ja, wir melden uns. Und ich habe
0: noch 15 <lacht> weitere Fragen, die ich jetzt gar nicht anbringen konnte, aber dann gerne. Bei mir George, ich hätte
2: so gerne deine Fragen beantwortet, aber wir können ja das nächste Interview mal wieder aus der anderen Perspektive machen, nämlich über unseren Podcast auf dem E-Mail-Marketing-Forum und dann machen wir wieder eins mit dir. So rum. Ich finde das ein sehr okay, schönen klar, Wechsel. Sehr ich freue mich drauf.
1: Klingt gut. Alles klar. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine heutige Zeit und deine ähm, interessanten Insights. Und ich hoffe, wie gesagt, wir hören uns bald wieder, sehen uns vielleicht sogar auf der OMR. Ich weiß nicht, wer alles da sein wird. Auch ähm, an die Hörer gerne nochmal eine Mail an uns, falls ihr euch treffen wollt. Wir sind auf jeden Fall zwei Tage da im Mai. Und ansonsten abonniert uns fleißig und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
0: Alles klar. Dann, dann vielen Dank nochmal allen.
1: Genau. Einen schönen Tag dann noch.
0: Auch so. Ebenso. Bei alles Köln. Gute. Tschüss. Ja. Tschüss. Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema
2: E-Mail.